0: Привет, рефлексирующие. Сегодня пятница. Прекрасный день. Вы спросите, почему он прекрасный. А я скажу, что сегодня с утра меня припахали в садике у сына. Сказали, что нужно покрасить песочницу и двери от песочницы. И теперь у меня есть алиби те люди, которые говорили, что, мол, вот вы свои высокодуховные тела сажаете там на унитазы и так далее, или вот, Лера, вы пренебрегаете микромасштабом, ну как же, ну вот так, вот у меня есть тоже в жизни микромасштаб, теперь я могу всем говорить, ребята, я окрасила песочницу, а что сделали вы для микромасштаба? Но это все, конечно, шуточки. Еще он прекрасен тем, что сегодня, кстати, у нас в гостях в городе Волгограде, я не знаю, насколько это инсайдерская информация, но говорят, что уже так можно рассказывать, что у нас в гостях Ургант и Познер со съемками новой передачи в, «В поисках русского характера», что это такое. И в эту передачу приглашен научный руководитель, у которого я пишу диссертацию, Макаров Андрей Иванович. И у него берут интервью. И это тоже приятно, что философы вновь становятся медийными, потому что было какое-то время, когда Гордон, я помню, записывал свои передачи. Там, по-моему, разного толка были и ну, ночные какие-то выпуски. Даже был. И да, в гостях были приглашены ученые, там разного толка, из разных сфер, и я помню, я, ну, мне было интересно, я смотрела эти выпуски, в школу злословия когда-то была, там тоже были приглашены, там Секацкий был философ такой питерский, ну, там может, еще кого-то вспомню, режиссеры, а сейчас этого как-то меньше-меньше есть, но, не знаю, какая-то произошла перестановка, может быть, это тоже тема для отдельного подкаста. А мне кажется, это всегда удобно, если есть какая-то тема, и ты ее не можешь сейчас развернуть, но ты можешь сказать, это тема для отдельного подкаста. Мол, я об этом расскажу попозже. Но это действительно так в нашем случае. Мы сегодня с Юрой шутили. Ну как шутили, я у Юры спрашиваю, а представляешь, можно ли записывать подкасты на протяжении 20 лет? Юра говорит, а что нет можно. Но ну, и мы так посчитали, что если в год по 100 подкастов, то это 2000 подкастов через 20 лет. А мне через 20 лет только на секундочку будет 46. Я как бы планирую еще лет до 80 жить. Ну и это, конечно, впечатляет, что так можно. Ты представляешь?
1: Какой мы делаем услугу тем, кто будет про нас писать диссертации? Вот, например, сейчас пишешь диссертацию про Гегеля, а ведь подкастов-то нету от него. Не ну, удосужился, он нифига не записал.
0: Не, ну, он написал и так много чего.
1: Ну, это, а это будет и написанное, и наговоренное. Может,
0: ну, вот, значит, вот такие у нас планы наполеоновские. Ну и еще буквально через час у нас будет киноклуб традиционный, тоже с друзьями, философами мы собираемся, смотрим фильмы. Кто-то из вас уже частично видел много различных разборов, и Алина, и Тарантино мы анализировали, и Скорсезе, ну много-много-много режиссеров. Вот сегодня у нас будет советский кинематограф представлен. Мы ниже подписавшиеся, и, и разбор тоже будет этого фильма. Поэтому вот такие новости. Но говорим мы сегодня не об этом, а такую интересную тему, которая связана с иллюзиями, опять же, людей и... Опять же, мы хотим их несколько развенчать по нашей любимой схеме и программе. В который раз я замечаю, что многие говорят об установках или о пресуппозициях, если говорить на философском языке, то есть скрытых установках. Не совсем улавливают то, как они работают. Ну, как я вижу, что люди не улавливают, вы спросите, что они не понимают. Ну, например, по таким сообщениям, которые мне приходят в личку, и так я наблюдаю за людьми много, и они часто говорят, ну вот я могу дома вести себя так, а на работе по-другому. Мол, у меня тысячу масок, у меня а, тысячу ролевых поведенческих моделей, и я могу и так, и сяк, и эдак. И ты такой сначала с интересом думаешь: Вау, это уникум передо мной человек, который умеет перевоплощаться, у которого чуть ли не как Билли Миллигар: 24 личности в одной. Но тут есть несколько такая ловывушка, что если у тебя, конечно, 24 личности, то это не ты разносторонний человек, а нужно сходить в Кащенко к нашему другу Тихону Спирину. Привет ему. Он Слушай. будет вам рад. Да. Вот. Но мы хотим как раз показать обратную сегодня идею, я ее так проспойлерю сразу, в принципе, потому что, ну, понятно.
1: Убийцей Принцип оказался
0: Да, который сидит вот у меня здесь уже без носа, без ушек, без чего-то там. То, что человек... ну. Это, точнее так, это тоже такая любимая фраза нашего друга, которая сегодня снимается урганутой Познера. Макарова Андрея Ивановича, он всегда говорит, что то, что человек делает, он делает всегда. И я помню, когда я первый раз услышала эту фразу на его парах, на которой я сбегала с другой пары, то она повергла меня несколько в шок. Я думаю, Ну как? Но люди же разные. Но и в каждый момент, в каждую секунду я другой или я другая. Я с разными людьми говорю по-разному. И сегодня мы, собственно, поговорим о том, почему это не совсем так. Что ты
1: думаешь? Ну, я думаю, что, конечно, есть люди, которые умеют перевоплощаться по-актерски. Ну, вот есть, например, персонаж у Гоголя Чичиков, который умел так делать. Он подстраивался очень хорошо. Когда он разговаривал с Маниловым, он был, он был как Манилов. Когда он разговаривал с Ноздревым, он был как Ноздрев. Единственное, что когда он с Плюшкиным разговаривал, он не был как Плюшкин, потому что Плюшкин – это уже за гранью психической нормы. Не даст соврать нам тот же Тихон, наш друг из психбольницы. Ну, в хорошем смысле слова. Лучше не мыслить, как сумасшедший, потому что можно самому сойти с ума. Но, в принципе, человек, вообще, конечно, гибкое существо и нет ничего невозможного в том, чтобы менять режимы, менять манеру поведения. У кого-то это даже автоматически происходит. Но это вовсе не значит, что у человека нет каких-то устойчивых установок. Потому что установка и есть то, что установлено, устойчивое. Просто когда мы видим, что человек меняется в разных ситуациях, и действительно он дома ведет себя так, а на работе ведет он себя по-другому, это значит всего лишь, что у него есть та установка, которая определяет переключение из одного режима в другой. Гибкость. И, ну, ну, то есть на самом деле есть какая-то метаустановка. Ну, например, установка на приспособление к ситуации. Угу.
0: Адаптация. И,
1: или установка соответствовать ожиданиям других людей. И внешне это кажется действительно чем-то очень разнообразным. Но внутреннее это нечто очень ригидное на самом деле, очень твердое. И если ему сказать, а ну-ка теперь давай-ка обмани мои ожидания, он не сможет mm. этого сделать. Или сказать ему, ну ладно, все, мы поняли, ты хорошо умеешь имитировать, давай свою позицию скажи. Он не сможет ее сказать. Почему? Потому что есть установки определенные. Установка это что-то ну, скорее всего, универсально. Это то, что называется у Бурдье, Знаешь, такой Бурдье? Да. Пьер Бурдьо, французский социолог. Он придумал понятие «хабитус». «Хабитус» – это уже не просто какая-то одна установка, а прям вся совокупность установок, которая определяет некоторый устойчивый такой, узнаваемый образ действий человека. Вот когда приходят люди к тебе в гости... Ты уже, может быть, даже не видя, кто это пришел, там по шубуршанию в коридоре можешь угадать, кто это. Или по времени прихода. Вот если человек пришел в 3 часа ночи в гости, то это вот только один человек может да, прийти. Ну, тот же самый Андрей Иванович Макаров, он никогда не придет в 3 часа ночи. Вот. И... В этом смысле, да, конечно, люди предсказуемы. Почему люди не хотят это признавать? Ну, они, наверное, понимают, что они управляемы благодаря этому. Они не хотят быть управляемыми. Почему? Я не знаю, они не хотят быть управляемыми. Вроде так ясно, что кто управляем, тот и нужен.
0: Но я могу тебе ответить, почему буквально из вчерашних, опять же, историк. Mm -hmm. Я тебе, по-моему, скидывала эти ответы. И там была такая установка, идея, пока, такой, и опасения в том числе. Люди часто боятся, что если я буду подстраиваться под других людей, или если другой человек будет мной управлять, значит, не будет меня. Не будет моей аутентичности, как это сейчас модно говорить. Я потеряю свою уникальность и так далее. То есть это страх быть какими-то подавленными. Ну, если мы возьмем, опять же, как люди представляют себе власть, когда мы с тобой говорим или произносим слово «власть», то я уверена, что у нас с тобой нету однозначного только негативного Но оттенка. Меня
1: однозначно только позитивного. Ну вот, только видишь, позитивный.
0: а у людей, ну, я так понимаю, у большинства сразу что какой образ возникает. И даже те, кто сейчас слушает, могут проверить себя. Да? Представьте, что, вы дум... ну, или там, что, что первое вам приходит в голову, когда вы слышите слово «власть». Я уверена, что у большинства это какой-нибудь тиран, это доминант, который хочет всех просто порвать и ради своего величия, ради своего эго он построит концлагеря. Ну, то есть, власть это что-то вот исключительно такое. И,
1: короче, ты уже первую установку какую-то сейчас описываешь, да, которая я... часто встречается. Ну, смотрите, раз уж мы говорим про установки, давайте так э, действовать. Во-первых, как ее выявить? Во-вторых, что с ней делать? Единственное, я хочу опять предупредить, что мы не решаем чужие проблемы. А то часто я вижу, что обращаются... С тем, а чем вы не решаете вот такую проблему, вот такую проблему? Мы не решаем вообще никакие проблемы. Мы просто рассуждаем. Предлагаем какую-то модель, которой вы можете воспользоваться, можете не воспользоваться, но она не претендует на панацею, что она вас избавит от перхоти, от зуда от нелюбимого,
0: нелюбимого, мужа, от нелюбимого и... мужа,
1: от нелюбимой работы, от шелушащейся кожи и от инуреза ночью. Вот. Ой. Ну, что? Ну, ты вот смеешься, а люди, а, а люди жалуются и пишут, тоже говорят, а что вы посоветуете? Я забыл, о чем я говорил. А, вот, значит, смотрите, предположим, есть такая установка, что власть – это зло. Такая установка действительно есть. Например, у Фуко. Угу. Мы же договорились, что мы теперь будем философов почаще упоминать, да? да? Вот у Фуко есть очень хорошие исследования власти, и они вроде такие нейтральные, и мы даже в каких-то лекциях это обсуждали, что власть, она повсюду, это называется микрофизика, диффузная власть, власть не спускается сверху, а поднимается снизу, власть проникает с собой все социальное пространство, власть, она вездесущая, вроде бы ничего хорошего, ничего плохого в этом нет. Но потом у Фуко... Проскальзывает такая фразочка. Не влюбляйтесь во власть. Угу. Вот смотрите, друзья, вот вам лайфхак. Вы хотите установки выявлять? Хотите, мы не слышим, что говорят наши слушатели. Будем считать, что они хотят выявлять установки. Если они не хотят, они не будут просто слушать эту запись. Вы хотите выявлять установки. На что обращать внимание? Обращайте внимание на императивы. Угу. В императивах установки ближе подплывают к поверхности, нежели в описательной речи. Потому что, если я говорю, мама, мыл раму, тут то тоже есть установки. Угу. Если надо, скажу, какие. Или вместе выявим. Но если я говорю, мама, мой раму, то тут установки уже виднеются более явственно. Например, установка на то, что я имею право приказывать своей маме. Установка на то, что мытая рама лучше, чем не мытая И так далее. Вот Не влюбляйтесь во власть. Это о чем говорит? Это говорит о том, ну, вот, как если я тебе говорю, Лера, не влюбляйся в этого парня. Это о чем будет говорить?
0: Ну, что же, с этим парнем
1: что-то не так? Значит, с властью что-то не так. Да, раз не влюбляйтесь в нее, значит, она недостойна любви. Следовательно, власть – это нечто плохое. Вот, допустим, у Фуко это очень хорошо видно. Я уж не знаю, от Фуко люди это унаследовали или нет. Но у очень многих людей, особенно, кстати, в столицах, провинции меньше, действительно есть такая установка, что власть – это плохо. Что от власти нужно как-то избавляться, что ни самому быть субъектом власти не надо, ни подчиняться чужой власти не надо. Установка эта очень плохая. Почему? Потому что хотите вы того или нет. Если хотите, поспорьте, давайте, приведите мне примеры. Но ни одна организация без власти невозможна. Ни город, ни фирма, ни учебное заведение, ни страна, никакой коллектив без власти невозможен. Да, говоря...
0: Даже индивидуальные проекты Типа блога или паблика Которые люди На которые подписываются Или что да. читают И так далее Текст это уже власть Да,
1: это уже влияние Все, что вы говорите, все, что вы пишете Это либо оказывает власть И тогда это эффективно Либо это не оказывает власть И тогда все равно Делаете вы это или нет Поэтому избегание власти это непродуктивная стратегия, потому что если вы избегаете власти, значит вы не можете быть ни субъектом какого-то социального проекта, ни даже его объектом. Тогда ваше дело это одиночество. Поэтому что важно делать с установками, важно их проблематизировать, ставить под сомнение. Единственные люди, которым я не советую ставить под сомнение свои установки, это те, кто совершенно счастлив. Но таких нет. Я таких не встречал в жизни. Даже счастливый человек всегда сталкивается с какими-то неудобствами. Вот я, например, считаю, что я счастливый человек, но у меня бывают иногда расстройства. Следовательно, я должен признать, что свои установки нужно проверять. А как их проверять? Вот через рефлексию и через постановку под сомнение. Поэтому э, если вы не любите власть, то давайте подумаем, а, ну, давайте даже так радикализируем. А почему вы ошибаетесь? Mm -hmm. Вот так. То есть, какая, какая у вас установка есть и почему эта установка неправильная?
0: Ну, здесь немножко отвлечемся от власти. Еще есть такой момент, связанный... С установками, что есть вот эта вот иллюзия, о которой я вначале говорила, что установка, она как будто бы меняется от локации. Ну, то есть, если я дома, это одно, если я на улице, это другое, если я на работе, это что-то третье. И вот здесь... Почему-то вот эта идея, что, ну, грубо говоря, ты всегда один, ну, это такая специальная радикализация, но в целом, если посмотреть, как человек себя ведет, то мы увидим, что действительно большую часть времени, может быть, не всегда, кому не нравится категоричность, но, по крайней мере, большую часть времени человек ведет себя одинаково. А, да, там это может быть более-менее отличаться по форме. А, с начальником ты более вежлив, чем с женой. Ну, или уж там кому как повезло, может быть, кто-то с начальником.
1: А у кого-то, может быть, жена
0: начальника. <связь> вот И в этом смысле, ну, интересно, почему человеку неудобно ну, или, может быть, не человеку неудобно, а так, по крайней мере, складывается с течением обстоятельств, что в приоритете какая-то одна или несколько установок.
1: Ну, давай подумаем: а какая установка лежит в основе представления, будто бы человек разнообразен? Можешь предположить вот Ну,
0: какая-то игровая установка.
1: Но, понимаешь, игра все-таки не обязательно предполагает смену правил игры. Потому что можно же всю жизнь играть в одну игру. И она от этого не перестанет быть игрой. Почему люди не хотят признать, что все-таки их поведение обусловлено какими-то одними и теми же механизмами? Почему они хотят быть все время вот такими, такими да, разными? Ну,
0: может быть установка на новизну? Им кажется, что если они будут одинаковы, то другим будет скучно с ними. Или им самим будет скучно, самим собой. И поэтому придумываются различные способы, чтобы избежать отчуждения того же.
1: Хорошо. А какая установка у того, кто считает, что человек ведет себя одинаково? Всегда. Устан... Ну, вот смотри, у меня такая гипотеза есть. Как тебе идея? Что это установка на всезнание? Mm. Mm, да. Откуда я могу знать, что человек ведет себя всегда одинаково? Я что, стоял со свечкой? Я что, круглые сутки за ним наблюдаю? Откуда я могу знать, что он действительно там себя в туалете <laughs> не ведет как-то по-другому? Да? То есть, это установка на предсказуемость и на прозрачность. На открытость, как ты говоришь. Да. Соответственно... Можно предположить, что противоположно Это установка на закрытость Я веду себя по-разному Вы меня не просчитаете mm -hmm. Вы mm -hmm. меня не расчислите Вы не сможете спрогнозировать, что я выкину В следующий момент Желание быть таинственным Интриговать Удивлять и В этом смысле, да, это связано С игровой установкой Но, с другой стороны, ведь в игре есть и предсказуемость Ведь мы же в принципе знаем, чем кончится игра Всегда и знаем, и не знаем. В этом смысле это как бы две половинки игровой установки. Э, и, и, установка, ну, скажем так, э, установка, что все всегда одинаково, я думаю, это установка игрока. Потому что игрок в шахматы знает, что все партии похожи. Mm -hmm. Там игрок, актер, который играет в театре, он знает, что он сто раз один и тот же текст говорит. А установка зрителя, чтобы все было разное. Поэтому я думаю... Но я пока так сейчас предполагаю, может быть, я ошибаюсь, что хочет быть все время разным и не хочет признавать, что законы поведения одни и те же, тот, кто скорее склонен к пассивности. Ну да. Но тот, кто склонен к активности, скорее будет интересоваться какими-то алгоритмами. Алгоритм это нечто повторяющееся. И поэтому тому, кто скажем, хочет преуспеть на сцене, он будет считать наверняка, что существуют некие законы, существуют какие-то угу. принципы универсальные. Вот я выучу там эти принципы, и я буду круче Куравлева там, или кого там, Янковского, кого мы сегодня будем смотреть. Угу. А зритель думает, я не хочу, чтобы все было предсказуемо. Я хочу, чтобы каждый раз он выходил на сцену, он был другой. Ну, то есть, вот так можно эти установки, допустим, их, э, можно их проверить и оценить как противоположные друг другу. Да, установки, они обычно парные. Но две противоположные установки нельзя соединить в одной голове. Если вы думаете, что вы способны переключаться с одной установки на другую, радикально противоречащую первой, то, скорее всего, так не получится.
0: Да, кстати, вот буквально вчера, сегодня я разбираю текст одного бизнесмена, и мы как раз Ну я хочу показать вот эту идею, что а, у человека может быть противоречащие установки программы, но ну, потому что культура так устроена, что мы перена перенасыщены различными установками из разных источников. А там, где разные источники, там и различные правила действуют. И не всегда эти правила согласованы. Точнее, как правило, они рассогласованы. Бизнес установки требуют одного. А философские установки требуют противоположного бизнесу. Ну, например, там...
1: Ну вот поэтому мы не знаем успешных философов и бизнесменов. Кстати, успешных философов-политиков мы еще знаем там 2-3 за всю историю. Но философов, которые создали империи и корпорации, мы таких не знаем. Ну да, потому что, например. минимум, ну, В лучшем случае, скромный достаток какой-то. Домик, садик и поросятки. Которые появляются уже второй раз подряд в наших подкастах.
0: Да, твоя акцентуация.
1: Да. Скоро хомяки полезут.
0: Готовьтесь. Так вот, и вот в этом это тексте... Это тоже установки,
1: кстати говоря, давай разберемся. Потом. Сейчас,
0: да, давай. Так вот, в этом тексте там была, например, такая типичная какая-то, ну, не бизнесовая, она может быть одна, да, тоже универсальная, но установка, например, чтобы мои клиенты были моими фанатами. Но, например, для философа это недопустимая установка, потому что, если философ будет думать, что я хочу себе фанатов, чтобы мои клиенты, которые приходят на философские консультации, ну, или я, например, так буду думать, чтобы люди, которые слушали наши подкасты, мы с Юрой будем думать, вы наши фанаты, или там, кто читает мой блог, вы фанаты, то, удали, это, привет, удали, удали. то это привет, это секта вообще это уже будет, потому что это значит, что фигуру возводит в культ, а значит, что ее слова не подвергают сомнению. Это значит, что какая-то поголовная вера. Но для философа это опасно вообще, чтобы в него уверовали, как в Бога. Ну, и опять привет Кащенко
1: потом будет. И... Главное, Лерочка, я тебе сейчас открою секрет. И это еще полбеды. Если в тебя уверовали, как у Бога, нормально. Хуже, если ты сам себя умеешь. А, да, вот да, это да. уже все. Вот
0: это уже клиника. Ну, а там она так и получается. Ты сначала видишь, что люди на тебя смотрят, как на Бога. А потом ты подходишь к зеркалу
1: и думаешь, да я правда Бог. Что я? У тебя был такой,
0: да? Нет. Я просто представляю этих людей, которые у меня, слава Богу, жизнь подносят каждый раз. Хорошо,
1: что ты говоришь слава Богу, не говоришь славу мне пока.
0: Кстати, а, ты, ты знаешь, Думаю, я, да, я смотрела, недавно мне попался какой-то пост, где девочка отметила забавность перевода. Я не помню, какой-то фильм польский, советский, э, ну, да. Думаю, и, и, и там был такой забавный момент, что э, батюшка или целитель одновременно, он, э, или, ну, допустим, целитель, он излечил человека... И на польском языке там был, было написано «Спасибо Боже», а русские перевели как «Я сделал это, у меня получилось». Ну, понял, да? Вот это и есть болезнь, синдром Бога, что называется. Так вот, в этом тексте были еще установки, которые, ну... Довольно могут показаться странными, но в то же время мы можем увидеть как раз то, как работает установка. Вот, например, там была установка на величие, на особенность. «Я хочу быть особенным». Да, она там э, прикрывалась, но вот как там происходит? Там звучал текст так. «Я не хочу быть великим, я хочу быть счастливым». И мы можем тут посмотреть, вроде бы все ладненько и шоколадненько. «Ну, человек решил». Но дело в том, что человек потом проговаривается. Он говорит, что не ⁇ не-не-не, величие меня не интересует, но я хочу создать лучший продукт. Перфекционизм друга. Если подумать, а зачем тебе лучший продукт? А лучшим хочет стать тот, кто хочет быть великим, ну, то есть выделяться, отличаться, особенным. ⁇ И вот здесь в текстах часто как раз и видно, что человек может не признаваться себе, что да-да-да, я не хочу быть великим. Но все равно видно приоритет установок, что а, так или иначе проскальзывает идея величия, проговорочки. И так всегда, ну, я так предполагаю, что и у других людей примерно так же, что мы можем где-то себе говорить, нет-нет-нет, меня деньги не интересуют.
1: А, но, как говорит
0: Вуди Особенно, Аллен,
1: Мы, по-моему, это обсуждали уже. Особенно смешно, когда тебя никто не спрашивал, никто тебя не обвинял, а, да, и ты нет. просто сидишь, молчишь, и вдруг такой, нет, деньги – это ерунда. Да-да-да. Но, как говорит Вуди Ален, в фильме,
0: римские приключения, но они ж такие приятные, шуршат. Но иметь деньги приятно. И вы можете что-то... Там
1: еще тоже был забавный эпизод, когда один персонаж что-то сидит, сидит, потом говорит, да нет у меня никаких подавленных желаний.
0: Да, мы можем говорить прекрасной речи, мы можем понимать, например...
1: Кто это там говорил про деньги? Вудиалин. Ну,
0: Джерри, да, его персонаж... Мы можем говорить, что не-не-не, а, ну, в обществе принято топить за равноправие. Я не буду говорить, что я решаю все
1: за О, свою женщину. Еще у меня сюжетик один для вас. Смотрите, происхождение установок. Задумывались когда-нибудь, откуда они вообще берутся, установки? Вы думаете, они ваши? Хрен там, простите за выражение, они ваши. Они общие. Вы их впитываете из культуры, и мы их впитываем из культуры. Вот установка на равноправие. Сейчас очень распространенная, да?
0: Ну, и феминистские движения. Да и они... феминистские,
1: и какие угодно.
0: Они особо это
1: продали. Откуда она взялась, эта установка на равноправие? Если мы, например, внимательно изучим там, историю культуры, то в античности этой установки нету. Какое там равноправие? Ты Платона читала? Там да ее вообще...
0: даже и в 18 веке, скорее Это всего. В
1: 18 веке она уже проскальзывает. Она начинает... Она не доминирует. Не точно. доминирует, как сейчас. Откуда она взялась? Я вам открою тайну. Это христианская установка. Угу. Откуда взялась идея равноправия? Все очень просто. Никто в Древней Греции не считал, что Зевс создал людей по своему образцу. Никто не считал этого в Риме или в Египте. И эта идея появляется в христианстве, что Господь, ну точнее в иудаизме, потом в христианстве она закрепляется. Поэтому в иудаизме тоже есть идея равенства. Но в христианстве она особенно мощная, что Господь создал людей по своему образу и подобию, но если сделать, например, ксерокопии с одного и того же документа, то эти ксерокопии будут одинаковы. Угу. Так и люди. Они как ксерокопии Бога. Простите, религиозные Люди, если я что-то сказал не так, я прошу прощения заранее. Но 99% людей, которые считают, убеждены в равноправии, в равенстве, они не знают, что это установка из христианства. Они могут даже не верить в Бога, не быть христианами, но они так считают.
0: На, подержи. У нас тут не план.
1: плану. Да. Дорогие друзья, так как... Э, все происходит в режиме реального времени, то пришел человек какой-то, мы не знаем, кто это, и мы сейчас этого человека обязательно тоже включим в процесс записывания нашего подкаста, правильно? Ну, я думаю, да, можно. Я не думаю, что это пришел матершинник-алкоголик. Мы сегодня приглашали. У
0: таких нет, вроде
1: бы. Вот, и мы зададим ему тоже сейчас ряд вопросов, это будет маленький сюрприз, да? Да. Ну Изюминка.
0: поднимается на третий этаж.
1: Да. То есть, все установки являются социально обусловленными, и... но тут есть и хорошие и плохие новости. Плохие новости состоят в том, что раз они социально обусловлены, то они прочные. Если бы я сам придумывал свои установки, то, конечно, было бы как-то не так опасно они были бы слабее так как их, их сама культура в нас внедряет то они довольно строгие и прочные но с другой стороны раз они соци социокультурно обусловлены то не за них держаться ничего в них такого нету как вы думаете индивидуально вашего и вот и э... О -о -о. это, это наш пришел да это пришел лучший участник мероприятия Зачем? Мы хотим вам представить Вадима, Вадима Пашкова, который пришел раньше всех на киноклуб, и поэтому вынужден будет сейчас принять участие, мы его кратко опросим. Вадим, присоединяйся к нам, скажи, пожалуйста. Как ты думаешь, а вот даже не как ты думаешь, нет, беру свой вопрос назад. Как ты думаешь, это не так важно. Скажи, пожалуйста, тебе дороги твои установки, которыми ты руководствуешься по жизни? Да. А почему? <свы> ну, потому что они же мои. Вот, а как тебе идея? А если я тебе докажу, что они не твои, они тебе будут так же дороги? Нет. нет. Нет, вот смотри, назови какую-нибудь установку, или даже не установку, а скажи э, любую мысль, любую идею, которую ты считаешь правильной. Ну, давай, свобода это ценно. Свобода это ценно. Давай, эксперты, какая установка лежит в основе этого утверждения, что свобода это ценно?
0: Ну, установка на то, что есть какие-то вещи или явления, которые выделяются, ну, отличаются угу. от других. То есть Вадим не назвал что-то, что там, что угодно цену он назвал определенную там, свободу, например. Ну, то есть, что в мире
1: есть иерархия какая-то?
0: Да, иерархия
1: То есть, что-то ценно, что-то не ценно. Что-то выше, что-то ниже. Как ты думаешь, откуда эта идея вообще происходит? Что в мире есть какая-то иерархия и что что-то может превосходить что-то другое? Ну, потому что этот человек так устроен, он пытается выстраивать порядок. Пытается выстраивать порядок, хорошо. То есть, более глубинная установка, уважаемый консилиум, суд присяжных. Порядок. Более глубинная установка заключается в том, что порядка нет. Да. Что его еще нужно выстроить?
0: Ну, что есть хаос. Да.
1: А... Следующий вопрос. А как ты думаешь, можешь ли ты помыслить идею, что порядок выстраивать не нужно, что порядок уже существует? Да. Вот таким образом, если порядок уже существует, то нужно ли выстраивать какие-то вещи по ранжиру как более значимые, и менее значимые? Да. Но если порядок уже есть, зачем это делать? Ну, порядок есть, но вещей то много, надо отборку это провести. Уже да. все проведено. Все уже провели за тебя. А что делать тогда? Куда субъектность девать? А, вот,
0: видимо, а, еще, вот, одна, еще установка. одна установка. Да?
1: Что нужно куда-то девать свою субъектность. Да? Хорошо. И... А, как тебе, а как тебе такая идея? Что, может быть, и не нужно никакой субъектности? Нет, нет, нет. Это не
0: нравится. А что? Вадим просто покривился, и каждый раз, когда Юра задает ему вопрос, он все больше и больше кривит. Потому что, ну... что... Что хорошего в субъектности?
1: Нет, не что хорошего в субъектности. А, а поставим вопрос радикальнее. Что плохого в субъектности? <говорит> Надо ответственность брать. Э
0: -э -э -м -м -м. Надо не возможно,
1: субъектность без ответственности. <говорит> ну да. А, -а, -а жульничает! <говорит> жульничает парень. То есть, если, например, мы построим некую картину, в которой порядок уже существует, и мое участие в этом порядке не обязательно, то тогда можно обойтись без иерархии. Согласен? Согласен. Согласен. Собственно говоря, дальше выбор такой. Я остаюсь при своих установках, но это значит, что эти установки мне дают плюшки, бонусы какие-то. Либо я отказываюсь от своих установок, если мои установки мне дают одно только страдание. Собственно говоря, воспитательный смысл всего этого спича заключается в том, что установки это инструменты. Установки это не какие-то, знаете, заданные, готовые, навсегда судьбой предначертанные мне законы. А установки это то, что я могу и поменять, в общем, если надо, для дела. Поэтому установки не нужно их сакрализовать. И Я как раз не выступаю за то, что от своих установок нужно отказываться. Нет, но готовым быть отказываться от своих установок необходимо. Но э, дело в том, что может так сложиться, если вы разумные люди, вы признаете, что вы зависимы от социального контекста, что конфигурация установок будет нежнеспособная. Противоречивая. Контрпродуктивная. Скажем любимым словом Вадима. Опасная конфигурация. Да, ну, любим,
0: да ладно, ладно,
1: ладно. Поэтому хотя бы в каких-то частях нужно быть готовым пересматривать то, что сложилось.
0: Ну да, но здесь есть еще тоже такое предупреждение, наверное, что сейчас идет Крен в обратную сторону, что нужно прорабатывать. Бесконечно. Ну, вот, кстати,
1: я совершенно не понимаю, что это значит. Что такое прорабатывать? Но это психолог... я раз у это
0: психологический диск. Я спрашиваю, это
1: рефлексы? Но, Нет. кстати,
0: давай, вот, мы можем здесь проверить, какая установка лежит в вот в, этом. вот в этой фразе, надо
1: прорабатывать. А чтобы это понять, нужно понять, что значит сама фраза.
0: Но, насколько я знаю, из, поскольку я много работаю с психологами, например, есть у тебя установка «Деньги зло».
1: Так. Но
0: эта установка, она тебе мешает зарабатывать, например, миллионы. Ну, или хотя бы даже не миллионы, а хотя бы там сто тысяч, чтобы тебе жить комфортно. Там, я не знаю,
1: сколько людям да, нужно ну для хорошо. того, чтобы... Что стоит за словом про... «прорабатывать»?
0: Прорабатывать – это значит, что я беру эту установку, <свят> делаю вжух жух в какое-то психологическое упражнение, направленное на то, чтобы эту установку выявить, и, я так понимаю, обезвредить. А, ну
1: тогда я знаю, какая установка лежит в основе этой практики. Что уже известно, какие установки правильные, а какие неправильные. Да. И часто. А вот откуда это известно? Хочется спросить. И, и чай... где гарантии, что ваши так называемые правильные установки, они правильные? Это не нужно. Ну что значит не нужно? А как? Вот допустим, я прихожу и говорю: так немедленно все снимайте штаны, надевайте юбки и ходите на одной ноге. Но первый вопрос который возникнет у разумного человека, на каком основании вы это требуете? Не, не, я о том, что человек, который ходит к психологу, это как христианин, который ходит в церковь, или мусульманин, который ходит в мечеть. Это человек, который уже привержен какой-то системе взглядов и ценностей, поэтому он ходит к человеку, который ее только укрепляет. Поэтому там по умолчанию полагается, что есть установки, которые правильные. Это же целое... А сообщество. как ты думаешь, к психологу ходят скорее люди, которые довольны своей жизнью или нет? Нет, конечно. А почему они туда к ним уходят? Если они к ним уходят, а жизнью недовольны.
0: Ну, как раз для того, чтобы получить вот эту систему координат, готовую. Но, опять же, по сути, делегировать э, мышление. Потому что чаще всего то, что я вижу, может быть, в идеальной картине мира это не должно быть так, а там на психологических сеансах тоже... Ну, должно быть какое-то мышление, но чаще всего, я так понимаю, там оно не происходит. Например, в отличие как в философских консультациях. На философских консультациях ты не избежишь этого ну, столкновения с запуском мышления. Но на психологической консультации может мышление не запускаться, потому что действительно психологи, они не напрямую, но у них часто очень много манипулятивных вопросов. Которые подраз... их подталкивают, по сути, да, терапия то есть ведут к какому-то свету, к, какому к какой-то истине правильному ответу. Но я так думаю, что у психологов, ну, судя по крайней мере по их тех же текстах в интернете, которые я тебе не раскидывала, видно, что действительно там уже все решено. Там уже они знают, кто отец, внутренний ребенок. И что если ты капризничаешь или, там, например, не можешь зарабатывать деньги, то это значит, что тобой управляет
1: твой внутренний ребенок. Ну, короче, я так ну, думаю, что проработка проработки рознь. Если под проработкой понимать рефлексию, то есть осознание своих установок, выявление своих установок, критика не в смысле отвержения своих установок а постановка под сомнение то я сказал бы это полезное упражнение даже вот в любой своей фразе найти такую установку и это уже полезно если речь идет о том чтобы одни установки заменить другими я бы сказал зачем менять шило на мыло установка она есть установка она хороша, когда она оперативно помогает, но она плоха, когда она становится догмой.
0: Да, собственно, я об этом и хотела сказать, что не увлекайтесь э, заменами, подменами, потому что еще не факт, что э, если вы поменяете одну установку на другую, э, вам станет лучше. Может случиться так, что все пойдет в обратную сторону, и это не принесет вам того эффекта, на который вы рассчитываете. Ну, Скорее всего, это не принесет того эффекта, на который вы рассчитываете, потому что жизнь мудрее нас, как говорит Юрий Юрьевич. И то, что мы видим в реальности, всегда несколько богаче, чем то, насколько мы хотим, чтобы было как-то по-особому, или так, как нам нравится. Ну, мы пошли ждать а, других гостей.
1: А далеко пошли-то мы?
0: Да, в, на кухню, на кухню в соседи, ждать,
1: хорошо.
0: В соседнюю на комнату. кухне ждать оно
1: как-то подручнее оттуда и запахи приятнее.
0: А мы желаем вам хороших выходных, хорошей недели. Счастливого Нового
1: года, ребят! Ну, Две... так... Новый Кстати, 2028. Год. Я
0: думаю, что кто-то будет слушать под Новый год <смех> подкаста, потому что мы с, тобой с такой скоростью их выпускаем, я думаю, что не все успевают слушать тут здесь и сейчас, <смех> поэтому всего хорошего.